0: CIBL 101.5 Montréal
1: CIBL Au cœur de la culture
0: Bienvenue au balado Les solutions climatiques de la COP Carbone. C'est avec beaucoup de joie que nous inaugurons ce premier épisode. Nous, sommes, euh, nous serons avec notre invité Vincent Dussault, spécialiste en innovation et nouvelle mobilité, Théophile Haberstrault, directeur mobilité durable, Maya Saloum, chargée de projet en mobilité durable EDIA, Géraldine Cadier-Mirales, conseillère stratégique à l'accélérateur Mobis, et moi-même, Olivia Vu, aussi conseillère stratégique, à Mobis Et on se tourne d'abord vers Théophile. Bonjour Théophile Bonjour Comment vas-tu
1: Merci, très bien
0: Alors vraiment, je suis vraiment ravie que tout le monde soit là donc, pour ce premier épisode. Et déjà, pour commencer, peux-tu nous dire ce qu'est la COP Carbone Et est-ce que c'est une gang de hippies éco-anxieux qui ont décidé de travailler ensemble
1: la Coop Carbone a été créée maintenant depuis plus de dix ans par des acteurs du mouvement coopératif au Québec, notamment euh, la euh, Coop Fédérée, euh, maintenant Solio, euh, Fonds d'action et aussi le mouvement des Jardins, qui ont créé la Coop Carbone. On est une coop de solidarité à but non lucratif et on œuvre dans les solutions climatiques, donc tout ce qui touche à euh, la réduction des gaz à effet de serre, à la mobilité durable, aux bâtiments et aussi à l'agriculture, à l'énergie.
0: Eh bien, justement, est-ce que tu pourrais expliciter ce qu'est le modèle coopératif
1: Dans notre modèle coopératif, on travaille avec nos membres, donc euh, d'autres entreprises, d'autres partenaires, avec lesquels on monte des projets ensemble, des projets collaboratifs, avec lesquels on va avoir comme objectif de réduire l'empreinte carbone de ces projets-là.
0: Donc, vraiment des gens engagés, sérieux dans la démarche, et pas des hippies, euh, désolé pour... <rire> pour cette image d'épinal un peu, mais bon, voilà. Donc, on n'est pas des, euh, des peltes nuages.
1: Non, on est sur le terrain avec d'autres organismes qui œuvrent sur le terrain pour changer les choses
0: super, super. Et eh bien, et euh, donc, et pour justement, pour ceux qui nous connaissent pas encore euh, et qui vont nous découvrir, on a pensé à faire ce podcast, à lancer ce projet de podcast, mais pour ceux qui se posent la question, mais pourquoi un autre podcast dans le paysage médiatique actuel? Donc, euh, Maya, je, je t'invite à prendre la parole.
2: Oui, bien, effectivement, il y a énormément de podcasts. C'est un média qui devient de plus en plus populaire, puis c'est un média qui est moins populaire dans le Québec, mais euh, c'est une opportunité d'en ouvrir un. Puis en plus, il y a des podcasts qui parlent d'environnement, qui parlent de changement climatique, mais peu au Québec. Donc c'est une autre façon de promouvoir notre mission de lutter contre les changements climatiques, puis euh, ça se fait une conversation à la fois.
0: Super. Ben, parlant de conversation à la fois, on prend un thème à la fois et là, on commence la saison avec la mobilité durable. Donc Théophile, écoute, t'as porté ce thème-là justement ces dernières années, notamment plus avec Vincent. Vous étiez les deux pionniers, on va dire ça, à la COP carbone. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'historique et puis qu'est-ce qui nous attend justement pour cette saison
1: oui, c'est ça. C'est maintenant depuis plus de six ans que la COP carbone s'intéresse à la mobilité durable. On est une équipe maintenant de plus de dix personnes à travers le Québec qui mettent en place des, des projets, aussi bien des projets qui touche la question des mobilités de personnes, donc quand vous vous déplacez au travail. Donc là, on travaille avec d'autres partenaires sur le terrain sur euh, ces enjeux-là. Et toute la question aussi du transport de marchandises, la livraison du dernier kilomètre, la livraison en milieu urbain, qui est un autre euh, sujet important euh, d'émissions de gaz à effet de serre. Et on souhaite, avec ce podcast-là, pouvoir inviter les euh, partenaires et les acteurs avec lesquels on, on collabore, qu'on travaille, pour vous faire connaître ces projets-là et vous inspirer dans vos démarches euh, respectives.
0: Super. Et puis, euh, bah, du côté, justement, de, euh, de la démarche, on voulait proposer aussi un média qui est axé solutions. Donc, Géraldine, euh, euh, euh,
3: peux-tu nous expliquer, justement, cette démarche de façon plus précise Oui, c'est ça. Eh bien, à la Coop Carbone, on, euh, on a pour mission de mettre en place des, des projets de réduction de gaz à effet de serre de manière générale. Et puis, avec euh, ce podcast et cette saison-là sur... Euh, la mobilité durable, on veut montrer que c'est possible. On veut donner euh, des idées de solutions, des pistes pour agir. On veut euh, bah, continuer là euh, dans notre ADN, on va dire, avec euh, ce qui se passe sur le terrain, donc des projets collaboratifs. Euh, donc une solution à la fois, montrer euh, ce qui est possible, euh, être tourné vers l'action. Euh, puis c'est vrai que Actuellement, il y a parfois un petit peu de, de fatigue climatique, d'éco-anxiété. Donc, euh, ce qu'on veut là, c'est insuffler euh, du positif, euh, du, du concret. Euh, voilà comment on peut agir euh, euh, au niveau des organisations, des entreprises et, et des individus. Euh, et notamment là, en ce moment, sur, sur le thème de la mobilité durable qui, euh, euh, bah, qui est un vrai sujet là, pour réduire euh, les gaz à effet de serre notamment. Excellent, donc passage à l'action hein.
0: euh, ça va être un de nos moteurs euh, pendant euh, donc, ces, ces, ces enfin, les différents euh, enregistrements hein. donc, euh, et justement par, parmi les projets inspirants qui vont marquer 2024 euh, donc c'est le temps de, de mettre la table, qu'est-ce qui s'en vient euh, donc, pour l'avenir Théophile
1: Oui, donc on a un projet qui s'appelle le mini-hub Iberville à Montréal, qui est un projet avec des entreprises de livraison, notamment qui livrent les marchandises avec leur vélo cargo, et donc c'est un, un entrepôt euh, où on, on a plusieurs entreprises de livraison et on, on loue cet endroit-là. Donc là, cette année-là va être une année importante pour continuer à faire croître les activités et faire livrer de plus en plus de colis de manière durable. Et on a un deuxième projet lié à ça, c'est de pouvoir aussi sensibiliser. Les différentes parties prenantes, aussi bien vous en tant que citoyen que les entreprises, des impacts de la livraison et donc de pouvoir aussi renforcer le, le commerce local, de vous, vous euh, inspirer d'aller de, de, chercher vos colis aussi localement. Et le dernier projet euh, qu'on mentionne, c'est tout l'accompagnement la, de l'écosystème, euh, l'écosystème entrepreneurial aussi, avec notre accélérateur Mobis, donc un accélérateur qui euh, permet à des entrepreneurs qui ont une innovation climatique de se faire accompagner par des experts et d'amener rapidement la solution sur le terrain.
0: Excellent. Puis toi, Maya, du côté de la mobilité inclusive?
2: En fait, c'est la deuxième année euh, du projet de mobilité inclusive et durable. Puis, euh, dans cette... À, cette année 2024, on veut mettre en, en lumière que la mobilité est potentiellement porteuse d'exclusion pour plusieurs euh, groupes de la population. Puis comment qu'on fait ça? C'est à travers différents projets comme euh, euh, des expérimentations quelconques pour voir si les, les, euh, les mobilités peuvent ou pas faciliter la mobilité de quelqu'un. Puis, en même temps, on explore d'autres possibilités à travers le projet euh, mobilisence donc toute une campagne de sensibilisation à travers la mobilité, puis également les solutions technologiques à travers l'accessibilité. Donc, c'est une année 2024 assez remplie, mais euh, pour lutter pour euh, la mobilité inclusive. Excellent. Puis toi, de ton côté, Géraldine,
0: côté accélérateur pour la ville de Montréal et le Québec aussi, hein, parce que Mobis travaille pour, euh, avec un territoire élargi.
3: L'année va être bien remplie, bah, peut-être déjà pour euh, les personnes qui, qui nous écoutent, pour rappeler ce que c'est un, un accélérateur euh, de, de start-up. Alors, euh, euh, concrètement, qu'est-ce qu'on fait bah, On va euh, accompagner des entrepreneurs qui euh, lancent euh, leur entreprise, qui ont euh, une idée de solution, justement, puis c'est euh, bah, les pousser, leur faire découvrir, euh, dé découvrir l'écosystème euh, en mobilité durable euh, au Québec, leur ouvrir des portes. Euh, les, les aider aussi à quantifier leur impact euh, en termes de, de gaz à effet de serre et puis aussi surtout euh, les aider à, à mettre en place leurs solutions là, sur le marché, les commercialiser, les tester, faire des, des terrains d'expérimentation. Donc ça, ça c'est vraiment notre quotidien. Là. Puis ça va continuer euh, sur, euh, sur 2024. Puis sinon, dans les nouveautés, on veut vraiment donner et offrir encore plus de visibilité aux entrepreneurs qu'on accompagne. Et concrètement, bah, ça va se traduire par... Euh, ce qu'on appelle un, un, voire des Demo Day. Euh, donc, euh, un moment où les entrepreneurs, entrepreneurs peuvent montrer leur solution, la partager avec le plus grand nombre et exposer tout ça de manière vraiment euh, physique. Donc ça, ça va être un des premiers, euh, un des premiers jalons qu'on aura sur, euh, sur les, les premiers mois de l'année, euh, courant avril en tout cas. Et puis ensuite, on va, on va bien sûr continuer. On a d'autres événements qui sont prévus pour mettre à l'honneur euh, les entrepreneurs euh, québécois en mobilité durable. Euh, ça, c'est sur l'accélérateur. Ensuite, on a euh, ben, beaucoup d'autres projets à la Coop Carbone euh, sur la partie euh, solutions climatiques, notamment euh, des communautés de pratiques. Euh, donc, euh, cette année, on va, on va animer euh, pour euh, notre partenaire, le CQCM, une, une communauté de pratiques en coopération euh, qui s'appelle coopération climatique. Et c'est quoi une communauté de pratiques ben, C'est vraiment justement partager sur, euh, sur les solutions euh, qu'on peut mettre en, en place, sur euh, la démarche, c'est comment, comment y arriver euh, et, et rassembler comme ça, euh, notamment euh, le monde euh, des coopératives, des mutuelles québécoises à se poser ces questions-là.
0: D'ailleurs, cet effet, c'est combien de coopératives, en fait,
3: euh, ça représente, à euh, vu de euh... Alors, euh, on n'a pas euh, encore les, les <rire> derniers <rire> chiffres, là. Ça, ça grandit, euh, puis c'est une communauté qui se veut vraiment ouverte. Donc, euh, mais pour l'instant, on a euh, plus de 50, euh, 50 coopératives qui sont, euh, qui sont inscrites. Génial et, euh, oui, on est super contents de, de l'engouement que ça suscite. Et puis on espère euh, bah, vraiment euh, que ça, ça, ça prenne. Donc s'il y a des coopératives, des mutuelles qui nous écoutent, euh, bah, elles, elles sont vraiment invitées à, à rejoindre le mouvement. Euh, on va être vraiment euh, bah, là encore, hein, axé sur, sur les solutions, les, les actions, le, le concret.
0: Parfait, belle mobilisation. Donc ah, c'est formidable. Tout, tout ça nous permet de, de commencer l'année avec beaucoup d'enthousiasme. Et euh, tournons-nous maintenant vers notre invité Vincent Dussault. Alors avant d'oeuvrer dans, euh, dans le domaine de la mobilité, Vincent a d'abord travaillé plus de 20 ans dans les médias numériques chez Météo Média, The Weather Network. Après s'être intéressé et impliqué personnellement dans plusieurs projets en mobilité, c'est à la COP Carbone qu'il a fait ses débuts professionnels dans ce domaine de 2016 à 2021. Ça fait donc plus de 7 ans qu'il gère et accompagne des études et projets liés aux innovations en mobilité. Bonjour. Vincent. Bonjour. Comment vas-tu Très bien, merci. Ah, ben merci d'être avec nous pour partager ton expertise. Euh, et on m'avait dit que tu étais vraiment une... Euh, un geek euh, de la mobilité durable, tout, euh, et tout, euh, et donc tu vas pouvoir nous en parler aujourd'hui, notamment. Euh, avec cette présentation, on commence par un bilan chiffré. Donc, on part avec euh, du concret pour balayer toute tentative d'accusation, euh, de pelton nuage, justement. Donc, tu aimerais parler euh, d'un bilan qui est sorti en décembre dernier.
4: Oui, bien, c'est ça, le gouvernement du Québec a fait une mise à jour de son inventaire des GES, justement, euh, bon, je crois que c'est pour 2021, si je crois bien, donc euh, c'est un c'est bon de rappeler les chiffres parce qu'on entend beaucoup de chiffres, justement, autour de la mobilité. Euh, on dit toujours, en gros, c'est à peu près 43 là des, du bilan. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'élément le, le plus important au Québec, du fait qu'on a l'électrification, du chauffage, tout ça. Donc, le, le transport est primordial. Ce qui est important de mentionner, c'est que souvent, on parle beaucoup de transport des personnes. Comme disait Théophile, transport routier, c'est pas 43 On descend plus autour des 30 Puis, un élément que j'aime quand même spécifier aussi, c'est que l'aspect transport de marchandises aussi. On c'est pour ça que la carbone s'y intéresse aussi. En fait, c'est ce qui a le plus progressé dans les dernières années. Donc, on parle beaucoup du transport de personnes, mais c'est sûr que c'est moins intéressant, le transport de marchandises, c'est plus invisible là, pour les citoyens, mais c'est important aussi de garder ça en tête quand on voit des chiffres. De, de mais c'est le cœur ça.
0: battant de l'économie aussi, ouais. là, ça fait, ça fait rouler, l'économie. Ouais, oui, c'est ça, là. donc,
4: euh, c'est ça. Puis, donc, puis, on va voir, tantôt, je vais en parler un petit peu des solutions, mais avec l'électrification, avec toutes les solutions sur la livraison, ben, on va voir de plus en plus de solutions, donc on va s'y intéresser beaucoup dans les prochaines années pour atteindre nos objectifs de, de 2030.
1: Mm. Hum.
4: Euh, peut-être côté chiffre, juste mentionné aussi dans le bilan, ça a été mentionné quand même, euh, justement, on parlait de positivité. C'est sûr que les tendances n'étaient pas très positives dans le passé, mais là, on sent avant d'inverser une tendance, il faut l'aplatir. <rire> Donc, euh, moi, ma, mon impression pour suivre, justement, là, depuis sept ans qu'on, qu avec Théophile, qu'on échange sur des projets, on voit une évolution. Bien là, je sens qu'on est à l'aplatissement. Donc, pour moi, c'est très positif. Oui. C'est sûr qu'on ne le dit pas, pas beaucoup, mais il faut commencer. Donc, on est au début peut-être d'une descente. D'ailleurs, dans le bilan, on mentionnait que, justement, il y a quand même, depuis la pandémie, une tendance de baisse du, de la consommation d'essence. Là, le problème, c'est de rendre cette pente-là encore plus abrupte, mais il y a eu une baisse. Donc, euh, donc, il y a des débuts de tendance intéressantes, disons. Puis, euh, bon, il y a aussi l'électrification. On parle de 23 là, de, des véhicules en 2023. Probablement qu'à peu près les chiffres officiels vont sortir bientôt, là, mais on autour de 23 des véhicules électriques. Donc, euh, euh, il y a une baisse de 40 000 véhicules thermiques. Donc, euh, c'est sûr que le parc continue de grossir, mais au moins, on commence à attaquer l'aspect des véhicules à essence.
0: – Eh est-ce qu'il fallait commencer à quelque part, à un et moment bien, donné, ça. dans le passé, pour qu'on arrive à ces <rire> résultats-là? Donc, euh, c'est ça. Et, euh, et du coup, justement, euh, y a, tu, tu as euh, proposé qu'on parle, justement, de l'approche RTA, hein, donc pour structurer la mobilité durable, à part ne pas être une taxe, là, <rire> la... Qu'est-ce que signifie RTA pour le commun des mortels? Oui,
4: bien, je pense qu'on entend, on entend de plus en plus parler. Mais c'est sûr que dans les cercles plus spécialisés, c'est quelque chose qui est, qui est maîtrisé. Mais euh, en fait, l'approche la, la, RTA, c'est réduire, transférer, améliorer. Donc, on essaie toujours d'aller dans l'ordre d'importance. Après ça, bon, toutes les solutions sont bonnes. Tout, tous les gestes qu'on pose sont bons. Mais d'essayer de garder ça en tête, c'est pour ça que vu qu'on fait un petit... Un petit tour d'horizon des innovations. J'ai proposé qu'on y aille dans cette direction-là, qu'on commence par la, la réduction pour aller vers, vers l'amélioration. Mm -hmm. euh, donc, ben, justement, si on parle de l'aspect de la réduction, euh, puis, puis, puis dans le fond, moi, c'est sûr que je vais parler plus des petites innovations, des petites choses qui se passent, euh, qui... qui, quand, qui par rapport justement, on fait un petit bilan par rapport à, à il y a 7 ans. Donc, euh, c'est sûr que ce qui est intéressant par rapport à la réduction, c'est très complexe. Là, on parle d'urbanisme, on parle de, de, de densification. On voit justement avec la, la crise du logement, c'est des dossiers très complexes. Mais qu'est-ce qu'on peut... Euh, qu'est-ce qui se passe concrètement, des fois, que les citoyens peuvent agir? ben on a vu justement que la pandémie qui a eu le, le, le télétravail qui a fait qu'on a pu réduire nos, nos déplacements. Euh, il y a le commerce électronique. Encore une fois... Euh, Autant pour le télétravail que le commerce électronique, c'est pas blanc et noir, il y a des effets induits, mais ça reste des outils que on voit qui peuvent agir pour nous rendre, nous aider peut-être à, à moins utiliser une voiture ou à, 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 à réduire le nombre de trajets qu'on fait sur une base hebdomadaire. Donc c'est quand même des outils intéressants qu'on peut il faut travailler sur les aspects positifs et essayer de limiter les puis effets C'est no très
0: se... nord-américain aussi de prendre le char puis aller dans un centre d'achat alors que la livraison justement peut être une solution.
4: Ben, c'est ça. Je, je, on le mentionne parce qu'effectivement le parler de densification, on peut en parler des heures puis euh, <rire> c'est des fois hors de notre portée. Mais ça c'est des gestes concrets de dire ah ben peut-être que j'habite pas. Euh, euh, sur le plateau Mont-Royal, je n'ai pas accès à tous les commerces, mais euh, grâce au télétravail, je, vois, je me rends moins souvent au travail. Grâce à la, au commerce électronique, les, les commerces que je n'ai pas autour de moi, ben, je, peux, je peux faire venir ces choses-là, puis ça nous permet peut-être une famille de se départir d'une voiture. Donc, on est encore au début de ces, ces réflexions-là, mais c'est le genre de choses qu'on peut commencer à envisager. Mm -hmm. euh, puis, bien entendu, il y a tout le concept d'économie circulaire là, qui a qui, qui, qui est rendu très populaire, mais qui, qui vise justement à limiter euh, tout ce qui est euh, livraison euh, consommation, donc de réutiliser tous les concepts de réutilisation qui va faire que finalement les biens euh, vont être plus locaux, qu'on va moins dépendre de, de biens euh, importés. C'est sûr que tous ces gestes-là contribuent dans le fond à réduire euh, à la fois les déplacements de personnes, mais aussi le déplacement de, de marchandises.
0: Mmh. Mmh.
4: Donc, euh,
0: et donc, là, c'est ce qui est pour de réduire. Enfin, finalement, c'est des petits gestes qui font la différence, là, puis qu'on intègre au quotidien et a transférer pour un passage à l'action rapide.
4: Oui, bien, c'est là que ça bouge beaucoup, euh, surtout quand on le regarde du point de vue des nouvelles mobilités. Euh, euh, je vais faire un petit tour d'horizon. Donc, on pourrait, encore une fois, passer beaucoup de temps, mais bon, c'est juste pour, pour inspirer. Euh, la, je pense que la première innovation qu'il y a eu dans les dernières années c'est les planificateurs de trajet. C'est un peu de là que ça passe. Si on veut savoir c'est quoi les options quand on veut se déplacer autre que la voiture, ben le réflexe d'aller voir un planificateur de trajet, ça peut être vraiment intéressant. Comme
0: Google Maps?
4: Ben à la base, souvent, c'est ça qui est intéressant de Google Maps parce que les gens l'utilisent déjà même en automobile, c'est pratique. Donc, il y, y a déjà, quand vous allez à un, un endroit, vous voyez déjà combien ça peut prendre de temps en transport collectif, en vélo, à pied. Donc, déjà, d'avoir ce réflexe-là, c'est intéressant. Mais après ça, il y a tout le côté... Euh, du multimodal. Donc, c'est sûr que ça, on est au début, en fait, même avec l'intelligence artificielle, je, puis on va avoir une accélération. Puis d'ailleurs, à Montréal, il y a un gros projet avec l'ARTEM de, de paiement, donc de faciliter, c'est tout de faciliter finalement l'expérience utilisateur pour que ça soit plus facile de prendre autre chose que la voiture. Donc, il y a beaucoup de travail qui se fait là, puis déjà, c'est des outils qui sont déjà quand même très utiles, mm -hmm. euh, qui se sont beaucoup développés dans les prochaines, dans les dernières années. Euh, pour le transport collectif aussi, ça, ça vaut la peine de le mentionner. Là, je, encore une fois, on ne parlera pas aujourd'hui de, de, de tous les détails de ce qui se passe, mais euh, si on va sur l'aspect un peu innovation, il ben, y a le paiement ça. Il y a eu des, euh, des annonces qui ont été faites où on va pouvoir... Euh, normalement en 2024, commencer à recharger la carte opus. Donc ça, ça va vraiment améliorer les choses, simplifier les choses, parce qu'il y a des gens qui n'ont euh, qui même pas accès à des euh, facilement à un, valida un validateur de billets. Mm -hmm. Là, quand on habite en banlieue, juste à se trouver des billets pour prendre l'autobus, ça peut être compliqué, donc bientôt, on va être capable ouais, de le faire enfant, chez
0: soi. Euh, oui, c'est effectivement. Ouais. Donc, ouais. ça,
4: ça, donc euh, ça, ça va être quand même intéressant cette année. Mm -hmm. Puis globalement, transport collectif, c'est quand même important de souligner que l'offre va augmenter en... On est déjà le REM Brossard qui est ouvert cette année. Il y a la branche Ouest. Donc, donc, il y a quand même des choses qui vont se passer aussi là, dans les prochaines années, même s'il y a plein de projets qu'on qu voudrait accélérer, qu'on qu qu en voudrait plus. C'est quand même important de souligner ça, je pense, là, dans l'aspect du développement, que, que ça, ça continue quand même. Il
0: y a un changement sociétal il y a quand même une volonté des pouvoirs publics, euh, dans la mesure. C'est ça, euh, <rire> pour aller de l'avant. Donc, c'est très bien.
4: Euh, maintenant, rapidement, ben, on va aller aussi, c'est sûr que le transport actif, euh, ça bouge beaucoup, donc le vélo est en développement, les, les villes de plus en plus développent les pistes cyclables. Euh, nous, c'est sûr que le vélo partage, en termes de nouvelle mobilité, c'est vraiment en croissance ça, partout dans le monde. Euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'ajout du vélo électrique. Donc ça, on le voit dans toutes les villes où ça s'introduit. C'est très populaire, ça permet vraiment d'aller de, de, plus loin, faire des plus longs trajets, donc de plus, remplacer oh. des trajets en voiture. À
0: Québec, ça a explosé, ils ont, ben, ils ont ça, goûté justement. à vélo ouais. partage, puis wouhou, c'est ça. donc
4: c'est à peine euh, la première vraie année, je pense qu'il y a eu des petits oh. tests avant, mais ah, ouais, c'est la oui. première vraie année, donc Explosion. C est, c est très, euh, donc, c'est ça. Euh, d'après puis, tout ça, il y a des synergies qui se développent. Chaque petite amélioration, ben, ça fait que on, finalement, on, on a plus d'options. Mm -hmm. euh, encore rapidement, les micro-mobilités, on pourrait en parler, le vélo-cargo, justement, on parle de la livraison de colis. Donc, ça aussi, ça se développe énormément. Puis, il faut garder en tête aussi qu'il y a l'Amérique du Nord, mais il y a aussi l'Asie, en Inde, c'est vraiment des révolutions parce que c'est leurs moyens principaux, les trois roues, les deux roues. Il y a des rapports qui sont sortis de grands organismes comme quoi c'est probablement ce qui déplace le plus de GES, plus que les voitures électriques actuellement. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi de se connecter sur ce qui se passe à l'international. Oui, puis
0: à l'échelle, c'est ça. C'est ça, c'est des populations immenses ben, aussi. C'est ça aussi, euh... le,
4: le nombre fait aussi que ça, ça se développe rapidement.
0: Nous, on a un petit village indien <rire> à côté, quoi. C'est <rire> ça.
4: C'est ça, tout à fait. Peut-être un petit mot sur le taxi aussi, on en, on en parle moins, Bien, il y a eu la pandémie et tout ça, on était moins intéressé à, à partager les courses et tout ça, mais euh, ça s'est reparti quand même pas mal fort. Puis en fait, euh, encore là, à l'international, il y a beaucoup de développement sur, sur, sur ça. Euh, on commence à avoir du taxi-partage qui était très difficile à faire euh, avant, mais là, avec les technologies, c'est plus, plus accessible, c est, c est, ça, ça se développe de plus en plus. Il y a tout ce qui est covoiturage aussi, on, avant, avant, la pandémie, puis euh, on regardait beaucoup ça avec à la Coop carbone, mais c'était encore euh, euh, le paiement est encore difficile. Souvent, ça se faisait de façon en nature, là, tout, tout, tout est euh, électronique. Il y a des applications qui sont arrivées. Donc ça aussi, je pense qu'on n'a pas beaucoup de chiffres, malheureusement au Québec, mais on sait que c'est quand même établi. Là, les Amigo Express, il y a de la compétition qui s'installe avec. Ben c'est ça, il y a, ça, il y a encore
0: ça. de l'espace en fait pour développer ouais. puis accueillir ces nouvelles solutions. Hein.
4: Tout à fait. Mm -hmm. euh, puis, ben dans les nouvelles mobilités, ben, c'est sûr qu'il y a l'autopartage à Montréal là, qui est vraiment sur une lancée. Euh, puis là, ben, c'est tu le
0: constates?
4: Bien, je pense que les, les statistiques, on parle quoi? 10 des Montréalais maintenant qui sont. Donc, on a vraiment atteint, c'est plus là, une niche là, de, de personnes. C'est vraiment, je pense, qu'on atteint, on atteint les deux chiffres qu'on peut dire que c'est un segment important de la population. Puis, il y a quand même, dans un contexte aussi de rareté de véhicules où Commune avec des enjeux, <rire> les locateurs de tout aussi. Donc, euh, il y a vraiment un potentiel de croissance euh, dans les prochaines années.
0: Excellent. Ah, bien, c'est euh, formidable. Franchement, là, on a une belle panoplie de solutions sur lesquelles on peut acter. Et euh, d'ailleurs, en termes d'amélioration, parce qu'il y a tout l'enjeu de l'électrification, hein, c'est euh, un des, des, des enjeux quand même super importants. Il y a beaucoup d'investissements. Donc, euh, du volet de l'amélioration, qu'est-ce que, qu que tu vois ouais. qui, qui, qui <coughs> ressort le plus
4: c'est ça. Comme on mentionnait, c'est rendu quand même ça aussi au Québec. Là, avec la Colombie-Britannique, on est les deux provinces où euh, c'est le plus en croissance. Euh, puis ben, c'est sûr que notre électricité propre aussi, C'est toujours été quelque chose qui a intéressé en... beaucoup les Québécois. Puis bon, on reste qu'on est un grand territoire aussi. Donc la voiture demeure euh, à court terme euh, une nécessité. Euh... <coughs> Excusez-moi, je vais prendre un petit verre. Parce que,
0: ben oui, oui, non, c'est pas
4: choses. le temps de... <rire> donc, c'est ça. En fait... Euh, ce qui était intéressant, je mentionnais que le, le, le parc de véhicules à essence commence à diminuer. Mmh. C'est intéressant vraiment de montrer qu'il y a vraiment une baisse des, des ventes de véhicules à essence là, depuis euh, euh, le record en, en 2017. C'était 460 000 véhicules, donc essentiellement tous des véhicules à essence. Puis grosso modo, on parle en 2002 de 331 000 véhicules à essence. Donc, il y a vraiment une, une diminution. Encore une fois... Le, Idéalement, ce qu'on voudrait, c'est réduire probablement le parc au complet, mais c'est quand même intéressant de souligner cet élément-là, là, que vraiment du côté du véhicule à essence, on est en, en, en diminution importante. Euh, puis on parle, en fait, si, si on se rapporte vraiment sur, euh, au total, c'est le chiffre le plus faible depuis 1995 en termes de, de véhicules. Bon. Encore une fois, il faut rajouter les véhicules électriques là-dessus, donc ça ne règle pas les problèmes d'urbanisme et tout ça. Mais,
0: mais j'imagine l'argument financier, ça, ça aide aussi, à diminuer aussi. Euh... Ben, oui,
4: ben c'est ça. Souvent, ceux qui vont aussi aller vers ça, l'argument de, de l'économie... Euh, que que, que des -les aginaire, électriques hein. et de, de, de se passer de véhicules euh, complètement. <rire> c est, c est <rire> oui, c'est encore mieux. <rire> euh, euh, ben, rapidement, c'est important aussi, c'est sûr que c'est un sujet aussi avec ce qui se passe à, avec notre vote de les, les batteries, c'est peut-être important quand même aussi de montrer qu'il y a des améliorations. Donc oui, à la base, c'est polluant, mais il faut toujours relativiser aussi, euh, je lisais un livre justement sur le sujet où on parle d'à peu près 15 milliards de tonnes de charbon, de pétrole et de gaz qui sont extraits annuellement. Donc, il faut aussi relativiser un petit peu tout l'aspect des, des batteries, mais aussi, il euh, y a du progrès. Donc, souvent, les, des fois, on va entendre des chiffres sur des anciennes technologies. Là, c'est important aussi de se garder à jour, puis euh, c'est quand même encourageant de ce côté-là. On parle même euh, la Chine qui a lancé des véhicules avec des batteries au sodium. Donc, des technologies qu'on qu pensait encore euh, assez loin, bien, mm -hmm. elles sont déjà en train d'être déployées. Euh, donc, euh, c'est sûr, encore une fois, il faut toujours respecter l'aspect euh, RTA, mais... Euh, d'un point de vue de l'amélioration, les choses sont quand même encourageantes aussi. Euh, puis puis les, les prix baissent. Donc aussi, euh, la croissance qu'on voit actuellement devrait se poursuivre. On ne voit pas de, de gros bloquants. Hein. C'est sûr que ça demande, c'est un gros changement technologique, tout ça. C'est un
0: gros bateau. On, on, à... on voit qu'il y a
4: eu un, ça, un petit ralentissement en 2023, mm -hmm. mais on parle aussi d'une infrastructure de recharge à mettre en place, toute l'industrie. Donc c'est des gros changements, mais pour l'instant, la tendance semble se confirmer. Puis Peut-être le petit dernier point, c'est le recyclage, parce que souvent, c'est ça, ça qui est demandé. Euh, juste de mentionner, puis ce que je voyais, c'est qu'en gros, l'industrie du recyclage a peut-être trop de capacité par rapport à la durée des batteries qui s'annonce plus longue que, que prévu. Donc, on a peut-être même l'enjeu de ne pas avoir assez de batteries à recycler. Donc, ceux qui s'inquiètent de ça, je pense que là aussi, c'est assez encourageant, l'aspect euh, du recyclage de, 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 de batteries. des batteries. – Des
0: batteries, finalement. – eh bien, quel tour d'horizon pour cette première. Merci beaucoup, Vincent. Donc, je rappelle justement, Vincent est expert en mobilité et en niveau, en innovation, en nouvelle mobilité et en in innovation. Donc, vous allez pouvoir. Ah ben justement, que pouvons-nous faire pour passer à l'action rapidement? Le conseil que tu donnerais, justement, pour ben, conclure cet épisode? Ben
4: c'est ça. Moi, avec toute la liste que j'ai faite, en fait, j'essaie toujours de. Surtout qu'on le voit avec les nouvelles mobilités, le message, c'est que c'est des choses qui, qui demandent un certain apprentissage, qui évolue aussi d'année en année. Euh, donc moi je conseille vraiment d'essayer de, des choses, de se donner, c'est comme un peu de faire de l'exercice à toutes les semaines, de ne pas attendre d'avoir un besoin spécifique, d'essayer de, des choses pour voir qu'est-ce qui se passe, comment ça s'améliore parce que ça, ça bouge constamment.
0: Parfait, merci d'avoir été avec les solutions climatiques de la COP carbone. Merci à Vincent, mes collègues Géraldine Cadier-Mirales, Maya Saloum, Théophile Aberstraud. C'était Olivia Vu pour les solutions climatiques.
2: Dans Attache Tatoon, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter écoutez Attache, Attache Tatoon. Tatoon. Une heure de musique, une heure de découverte. C'est dans Attache Tatoon, jeudi de 13h à 14h sur CIBL1015.
1: Bonjour, ici Patrice Michaud. Vous écoutez CIBL1015 Montréal.
4: place, ni ici, ni
2: là-bas, d'ailleurs. Je n'ai de pas, ni d'esprit, ni de cœur. Je n'ai que le bruit de mes portes sur la route. Ce que l'on espérait de moi Je ne suis ni le souffle Ni la lumière qu'on perçoit hein. Je joue bien le jeu Qu'importe ce qu'il en compte.